0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。商辉书说道：“奋发图强，想要出人头地的谢友盼，在县一中遇上了一位新来的班主任。”这是一名被下放到农场、打成了右派的地委书记，名字叫做白希。这个老右派博古通今，满腹的才学。就在他的启蒙之下，右派对历史产生了极为浓厚的兴趣。这一天。他在课堂上就向老师询问说：“为什么咱们中华文化如此的博大精深、威仪四方，却总是被外来的外族、外国人侵略并且欺负呢？这原因何在呢？”班主任白希老师给出的答案，是所有的同学们前所未闻的新角度、新观念。当谢有派向老师问说：“那日本人为了侵华也准备了那么些年呢，跟当年满清蒙古人是一样的，那么为什么没有像满清一样把中国全都给打下来呢？”哦，正如我前面提到过的，日本为了侵略中国，前后也准备了几十年。从军事的角度上来讲呢。日本攻打中国，挑选了最好的时机。当时正好是军阀割据，蒋介石刚刚从形式上统一了中国，可其实呢，各地的军阀依然是心怀意志。看着是几百万国民革命军，其实就是一盘散沙，战斗力是不行的，武器装备也非常的稀松。一旦遇到战事，一般呢。都是会先考虑各自保存自己的实力，所以红军能够逃出蒋介石的包围圈，原因就在这里。日本人是非常了解国民政府的军队的，所以动起手来也就胸有成竹。这战争开始的时候啊，日本很快的就打下了小半个中国，中国正面战场上的军队就被迅速的给击溃了。所谓机不可失啊！日本人把握的很好，可是从当时的世界大局上来看，日本人发动这场战争，却选了一个最不利的时机。为什么这么说呢？因为当时整个世界都处在战争的阴云之下，法西斯和反法西斯两股力量已经界限分明了。日本侵略中国，不仅仅是两个国家之间的事日本地处海岛，物产匮乏，又违背了远交近攻的军事原则，先打了苏联，又打了美国，和德国人站在一块儿，这就是把自己放到了全世界爱好和平的国家的对立面，成了真正的失道寡助。很多同学都问我，日本人集中精力打中国不就行了吗？这么个地大物博的国家还不够他们用吗？去惹美国去干什么呢？其实啊，他那不是去惹，而是先下手为强。当时美国已经向欧洲和苏联提供了反法西斯的援助。当时的美国总统罗斯福的态度是非常明显的。可是呢，整个美国是不是应该全面的卷入战争？罗斯福的态度还不够坚决。不过。出于全球利益的考虑，美国是早晚一定会打日本的，一打就会往死里打。苏联要是顶住了德国，也不会放过日本的。面对比自己强大的多的潜在敌人，日本最好的办法就是先狠狠地咬他一口。所以啊，就有了珍珠港的袭击。日本在中国战场上。等于是在跟无数个反法西斯联盟国家在作战的。日军在中国既然无法速胜，又不能撤兵，因为国民政府的军队凭借着西南的险要地势，在世界各国的援助下和日军打持久战。大量的日军部队被牵制在了中国，在太平洋战场上，他自然顶不住美国的进攻，在多条战线上作战。强大的德国都不行，何况日本呢？至于战略和战术上的问题，那只是个表面了。白老师，如果日本没有早早的发动珍珠港袭击，美国和日本的模糊状态再持续几年，美国不向中国提供大量的援助，日军是不是就有可能占领中国了呢？谢有派简直对这段历史着了魔，从来没有任何一名同学有这个知识储备。能跟他平等的讨论这个问题，所以啊，逮住这个机会，他干脆就问个清楚。你可以这样假设，但是历史是不能假设的。日本人如果没有偷袭珍珠港，苏联人如果没有保住斯大林格勒，美国人如果没有赢了中途岛，以上任何一个战役的胜败都关乎全局。你的假设如果成立的话，我认为，日本人必将占领中国，至少也是大部分的中国。可是中国人是不会屈从于他们的统治的。一个同学猛然站了起来，满腔激愤的插着嘴：“嗯，你说的不错，但是你说的是另外一个问题。什么叫不会屈从啊？反清复明喊了两百年。”清王朝真的那么难反吗？蒙古灭南宋之后，九十年就被朱元璋推翻了，而满清入关两百多年才被孙中山终结。在八年抗战里，日本人的占领区并没有发生大规模的民众反抗和暴动行为啊！东三省被占领十多年，很多的年轻人连中国话都不会讲了。心里面不服，可行为上却妥协了。如果日本人占领了全中国，又一直统治下去，那我们的国家会变成什么样呢？嗯，这个问题就有意思了。我认为，长时间下去，日本会成为中国的一部分。啊？怎么会这样？不会吧？班主任白皙此言既出，把底下那些同学都惊呆了。这是什么论调了？怎么从来都没听说过？天下都是日本人的了，他们怎么又会成为中国的一部分呢？想不通，不可能。这就要回到谢友盼同学的第一个问题了：日本人。如果占领了全中国，把老蒋赶下台，建立了新的政权，要实行有效的统治的话，就必须尊重中华文化。入侵的时候，他们推行大东亚共荣圈的理念；可是天下既定，他们必须以中华文化来安抚和稳定中国人的情绪，使中国人能够得到休养生息。历史上就有现成的例子、啊。蒙古人的元朝，强迫老百姓说蒙语，拔掉麦子，改成放牧，按照蒙古人的习惯生活，妄图彻底的消灭中华文化。可是，这么一来，元朝的江山连一百年都维护不了啊。可是满清人入关之后呢？几乎全面的接受了中华文化，尊孔孟，重科举，轻税赋。除了留辫子，没有强迫老百姓做任何有悖中华传统文化的事儿。所以，满清虽然和蒙古一样有着无数屠杀汉族人的恶行，但是几十年下来，轮到康熙垂拱而治的时候。老百姓就高呼“爱新觉罗万岁”了，遇到了好皇上嘛。但是，这种情况并不可怕。这个伟大的外族皇帝也不可怕。中华文化深厚凝重，无孔不入啊，以至于百年之后，几乎大半的满人都已经习惯了汉人的习俗，甚至连满语都不会讲了。满人的文化迅速的被中华文化所包容，满人自己的文化自然的没落了。当天下再有大变，他们已经把自己看成了中国人了。日本人也逃不出这个宿命的，他们对中华文化的敬仰是渗在骨子里的，他们的和服和礼仪。本来就是唐朝的风俗啊！可是，如果真的是那样，中国人每天要拜一个日本天皇，这怎么受得了啊？日本人屠杀了我们多少中国人，怎么能够接受？蒙古人杀害了中华至少五千万人啊！满清呢，或许会少一些，估计也是在三千万以上。可是，当年中国人拜元世祖忽必烈。和爱新觉罗氏，不也照样受得了吗？中国的老百姓，最盼望的是怎么样早日的结束战火，怎么样的安居乐业。谁当皇上倒不是太在意的。日本人一旦得了中华，统治必然不会像清朝那么长久。他们跟中华文化的渊源太深了。很快就会被同化的，更或许，几十年下来，中国共产党就会带领全国人民把日本人主导的政府推翻了。这个时候，大和民族会跟满族一样，成为中国的一个少数民族。日本也和当年的满洲一样，成为中国的版图啊！谬论。谢有派被白希的话激怒了，他无法接受日本人有可能成为统治者这样一种论调。曾经让自己的父亲受尽生死折磨的日本鬼子，竟然有希望成为中华的主宰？这个老右派，那学问是好的，思想有问题。华青姐姐，你简直就是在胡说，是在给日本侵略者脸上贴金。你在否定中国人抗日战争的伟大功绩？你，你，那你觉得中国人就没有自己的骨气和尊严了吗？只要能够过安生日子，就不会拒绝一切外来侵略的同志吗？谢有盼站起来喊着，可是他除了喊那么几句空洞的口号，却找不出任何有力的论据来驳倒白曦。同学们也按捺不住，群情激愤了起来。课堂上一片吵吵嚷嚷,嚷。同学们，不要激动，我们是在探讨问题。我已经跟大伙儿说过了，我的回答仅仅代表我个人的观点。你们可以听，也可以不听。我只是想让你们知道的全面一些。大伙儿既然问我，我就不应该言不由衷。我们共产党人讲的是实事求是。我虽然现在是右派，但是学术自由的原则，我还是要坚持的。历史不能重演，但是我们在课堂上是可以像下棋一样。把他复盘的，从而找出我们能够作为镜子的规律来，这才是学习的态度。另外，我还可以告诉大家，我的话虽然是这么说，可是，在日本鬼子打到我的家乡的时候，我义无反顾地加入了共产党领导的游击队，和鬼子。刺刀见红，真刀真枪的干了几年呢？这是我作为一名中国人，几乎无需考虑就做出的选择。讲述历史和躬身入局完全是两回事。好了，今天呢，我们的课就上到这里。同学们有什么问题，可以在课后来找我。今天。我在课上的言论，纯粹是学术讨论。下课，这一下课呀，白皙就后悔了，冲动了，总为一吐为快而冲动，这个毛病总是改不了。谢有盼这个兔崽子，总能撩拨到自己的痒处，<兔>一兴奋就全说了。哎呀，爱咋咋地吧。一群孩子，不至于乱向组织汇报吧？哼<笑>，谢有盼这学生有点意思，脑瓜子好使，有包袱，还憎恶分明，跟自己当年呐、啊。有点像，是个革命的好苗子。不上大学，可可惜了。这天晚上，谢友盼照例到教室赶夜工。这是他的老习惯了。这间教室几乎成了他的专用场所。他拒绝了所有的想跟自己一块学习的同学，包括女同学。曾经也在教室开夜车的同学都被他找茬轰出去了。同学们后来都知道谢有盼这小子，独，不喜欢和人分享，而且。啊。这小子学习太好了，跟他这样的人在一块学习，谁不觉得自卑呀、啊？谢有派终于乐得清净了。他今儿晚上啊，想狠攻一下俄语和语文。今天上午的历史课把他搞得头晕脑胀的，这两天呢都不想看历史了。高考已经迫在眉睫，不能再胡思乱想了。他正在这儿埋头苦学的时候，忽然，教室外传来了一阵吟诵，念的是一首《忆秦娥》：“北风切，狂沙南上，银钩月。”银钩月，双挂冷关，雪掩寒雀。一枝胡琴他相曲，两代天骄，江南灭，江南灭。丝竹声冷，铁蹄声裂。这个生意再熟悉不过了，正是班主任白皙。谢友派和尚书，拉开门，只见。白皙，正在月光下抽烟、踱步，对着一弯新月，若有所思。欲知后事如何，欢迎各位继续收听清雪评书。吴家。